0: La nostra storia inizia il 6 giugno del 1992, nella città di Springfield, nel Missouri, Stati Uniti d'America. Ed è proprio qui che vivono Stacy McCall e la sua migliore amica, Suzanne Streeters, soprannominata da tutti Susie, entrambe di 19 anni. La giornata del 6 giugno è un giorno molto felice per le ragazze. E alla Kickapoo High School ha luogo la cerimonia di consegna del diploma, è una giornata di giugno molto soleggiata e calda e tutti i neodiplomati si scattano delle foto tra di loro, parlano dell'università e festeggiano la fine del liceo e l'inizio di una nuova vita, quella da adulti. Esiste anche un video di quel giorno e ve lo mostro proprio ora. Le due amiche erano belle, sportive e popolari, due tipiche liceali americane, come quelle che si possono vedere nelle serie tv o nei film. Hanno moltissimi amici e proprio per questo partecipano durante la giornata del 6 giugno a molte feste organizzate da altri liceali per festeggiare questo grande evento. Passano di casa in casa fino alle 2 del mattino, quando decidono di lasciare la festa di una delle loro più care amiche e rincasare. E la mattina del 7 giugno. In un primo tempo, Stacy e Susie hanno pianificato di passare la notte a casa dell'amica Janelle Kirby per continuare i festeggiamenti tra di loro. Una volta arrivata a casa dell'amica, Janelle dice loro che dovevano cambiare i loro piani perché i suoi cugini erano venuti da lontano per festeggiare con lei e sarebbero rimasti a dormire a casa sua per la notte. E quindi la ragazza non aveva più posto per le amiche. Senza problemi le due amiche se ne vanno e decidono di chiamare la madre di Susie, Cheryl Levitt, di 46 anni, annunciandole che sarebbero andate da lei da lì a poco per passare la notte lì. Susie e Stacey prendono le loro rispettive auto e guidano fino a casa di Cheryl. Madre e figlia erano molto unite. Cheryl era un'estetista e madre single e si è sempre occupata molto bene della figlia. La sera del 6 giugno si trova a casa, mentre le due amiche festeggiano. Non accade nulla di particolare per lei quella sera. Rimane seduta sul divano a guardare un film e chiama intorno alle 23.15 al telefono una sua amica. Le due discutono un po', ma niente di che, avevano addirittura discusso sulla riverniciatura di un mobile in casa. Insomma, nulla di estremamente eccitante. Si pensa che le due giovani siano arrivate a casa di Cheryl tra le 2.15 e le 2.20 del mattino del 7 giugno. Passano le ore e arriviamo a fine mattinata del 7 giugno. Janelle Kirby, l'amica da cui avrebbero dovuto dormire la sera prima, chiama le due ragazze perché la sera prima aveva programmato di recarsi al Weight Water Amusement Park, un parco acquatico, ma le due amiche non rispondono al telefono. Intorno a mezzogiorno Janelle e il suo ragazzo prendono la loro auto e guidano fino alla casa della madre di Susie, convinta che le due amiche stessero ancora dormendo dopo la lunga nottata di festeggiamenti, o che forse erano già partite senza chiamarla. La coppia arriva davanti alla casa e vedono in effetti l'auto di Susie e ancora parcheggiate nel vialetto, così come l'auto blu di Cheryl. I due scendono dall'auto e si dirigono verso la porta d'ingresso. E lì notano che il lampione davanti alle scale era ancora acceso e che la lampadina del portico era a terra in frantumi. Trovano lì accanto alla porta una scopa e decidono quindi di ripulire il vetro del portico per evitare che qualcuno si facesse male e per aiutare nel loro piccolo la madre di Susi. Ma in quel momento ancora non sapevano che avevano commesso in modo involontario un terribile errore perché avevano inquinato una scena del crimine. Poco dopo, vedendo la porta semiaperta, decidono di entrare in casa. All'interno della casa regna il silenzio più totale, non un rumore, non una voce. I due sentivano che qualcosa non andava, sapevano che era successo qualcosa e spaventati decidono comunque di proseguire e di ispezionare la casa. Ad un certo punto sentono un rumore provenire da una stanza dal piano terra. I due tremano e cercano di capire che cosa avesse provocato quel rumore. E lì vedono il cagnolino di Cheryl in preda all'agitazione, scodinzolare e correre in tutta la stanza. Era visibilmente agitato, cosa che Janelle ha reputato molto strano perché non era un cagnolino agitato di natura. È sempre stato molto calmo e non abbaiava quasi mai. Ma in quel momento si comportava in modo molto strano. Mentre si avvicinano alle scale, il telefono di casa suona e senza pensarci due volte, Janelle risponde, sperando che fosse la sua amica dall'altro capo. Ma così non è. Invece sente la voce di un uomo sconosciuto, e insultare e fare dei commenti osceni ed espliciti. Gianelle riaggancia immediatamente ma l'uomo poco dopo richiama e Gianelle riaggancia una seconda volta. Vi spoilerò subito l'identità dell'uomo poiché questo non ha nulla a che fare con la vicenda. In seguito si scoprirà infatti che questo uomo era un uomo anziano e solo che passava le sue giornate a fare scherzi telefonici e dire oscenita al telefono. Era solito chiamare tutte le donne di Springfield e verrà successivamente identificato e convocato dalla polizia per discutere di questa sua passione e allo stesso tempo, dopo delle attente verifiche, verrà confermato che questo individuo non aveva nulla a che fare con la scomparsa delle Springfield Tree. Ma non so se sia mai stato condannato o sanzionato per queste chiamate telefoniche, ma ad ogni modo, dopo aver visto che all'interno della casa non c'era nessuno e non vedendo nulla di particolare, pur avendo questa sensazione, Janelle e il suo ragazzo decidono di uscire dalla casa di Cheryl e di andarsene senza avvertire nessuno. Passano ancora le ore e arriviamo alle 5 del pomeriggio dello stesso giorno. La madre di Stacy, Janice McCall, inizia a preoccuparsi perché non ha avuto notizie dalla figlia per tutto il giorno. Così, Decide di chiamare Cheryl, ma anche la donna non risponde al telefono. Così, le lascia questo messaggio in segreteria. Janice Janice non sapeva nemmeno che la figlia avesse passato la notte a casa di Susie. Pensava addirittura che le due avrebbero passato la notte a Battlefield, in un hotel, non sapendo del cambiamento di piani. Ma chiama Cheryl perché sapeva che sua figlia si trovava con Stacy. Stacy aveva parlato l'ultima volta con sua madre la sera prima, quando l'aveva chiamata intorno alle 22.30. Dopo poco Janelle chiama la madre chiedendo di Stacy. E lì Janice, ancora più preoccupata, decide di andare a casa di Cheryl. La donna entra in casa, inizia a chiamare le tre donne, ma non ottiene risposta. Sale nella camera di Susie e vede sul letto il pigiama della figlia, ancora piegato sul tavolo. Lì trova tutti gli abiti della figlia, ad eccezione di una t-shirt che indossava la sera prima e della sua biancheria intima, il che, per lei, la cosa è molto strana. Dove sarebbe potuta andare, mezzo svestita e senza scarpe? In più, la sua auto si trovava ancora nel vialetto, così come quella di Susie e di Cheryl. La tv era accesa e le borse delle tre donne erano ancora in casa. Ma la cosa strana è che le tre borse si trovavano allineate proprio davanti alla stanza di Susie, al secondo piano. Stacey's purse was sitting right next to Susie's purse and right next to that on the floor was Susie's mom Cheryl's purse and I thought that was kind of strange. I think that's when I started feeling this is not right. La donna va in bagno e vede tutti gli averi delle ragazze e dei cotoni per struccarsi, ancora bagnati e sporchi di trucco. Quindi le ragazze sono effettivamente rientrate in casa la notte precedente. Ma dove si trovano ora? Nella segreteria telefonica c'era un messaggio registrato. Janis allora cerca di ascoltarlo, ma schiaccia il pulsante sbagliato, cancellandolo. La polizia non riuscirà mai a recuperarlo e a sapere chi aveva chiamato. Ed è solo dopo 16 ore dall'ultimo avvistamento delle ragazze che i genitori di Stacy decidono di chiamare la polizia e segnalare la scomparsa inquietante di Susie, Sherrill e Stacy. Una volta arrivati sui luoghi, gli investigatori non hanno notato segni di lotta all'interno della casa e non sembrava che i luoghi fossero stati saccheggiati. Infatti, tutti gli effetti personali delle donne, comprese chiavi, trucco, borse e vestiti, si trovavano ancora all'interno della casa. Non mancava nulla. Il cane di famiglia, uno yorkino di nome Cinnamon, correva ansiosamente all'interno della casa e la polizia ha notato che le persiane all'interno erano state separate, come se qualcuno le avesse aperte con le mani, guardando fuori, probabilmente durante la notte. Gli investigatori suppongono che Cheryl si trovasse a letto a guardare la tv e questo perché i suoi occhiali ed un libro ancora aperto si trovavano sul comodino della camera. Le sigarette della donna e il suo accendino si trovavano ancora in casa, il che per chi la conosceva era una cosa molto strana perché la donna accanita fumatrice non sarebbe mai uscita di casa senza le sue sigarette. A parte la lampadina in frantumi sotto il portico, raccolta tra l'altro dall'amica delle ragazze, non c'erano altri indizi o piste da seguire. Sono state fatte diverse ricerche nelle vicinanze, con l'aiuto anche di volontari e conoscenti. Ma sfortunatamente non è mai stato ritrovato nulla. Le tre donne erano letteralmente svanite nel nulla nel cuore della notte. In seguito a queste scomparse, la polizia ha seguito diverse tracce, interrogando tutte le persone che le avevano viste la sera prima. Parenti, amici, ex fidanzati, conoscenti. Sono stati tutti interrogati. Un testimone ha successivamente riferito di aver visto un furgone Dodge verde nella zona intorno all'ora della presunta scomparsa. Ma la polizia non è mai stata in grado di identificare il veicolo o il proprietario. La testimone ha anche riferito di aver visto Susi, che conosceva molto bene, piangere all'interno dello stesso furgone, intorno alle sei del mattino, del giorno della loro scomparsa. E la ragazza era, secondo i suoi dire, al volante di questo furgone. La testimone dice inoltre che il furgone si era fermato in un vialetto vicino a casa sua, e dice di aver sentito, molto chiaramente, un uomo sconosciuto dire «Non fare niente di stupido». Una replica del furgone è stata posizionata davanti al dipartimento di polizia di Springfield, sperando che qualcuno lo riconoscesse, ma senza successo. La polizia ha ricevuto più di 5.000 chiamate, segnalando piste di vario genere, che sfortunatamente non hanno portato a nulla. C'è da dire comunque che la scena del crimine durante quelle 16 ore è stata notevolmente inquinata e compromessa proprio perché tutte le persone che si sono preoccupate dell'assenza delle tre donne sono entrati e usciti dalla casa e questo più volte iniziando dall'amica Janelle fino alla madre di Stacy, Janice. Forse alcune tracce importanti per gli investigatori sono state compromesse proprio da tutti questi passaggi. Un esempio tra tutti È il messaggio in segreteria cancellato, per sbaglio, dalla madre di Stacey. Forse questo messaggio conteneva un'informazione vitale. Forse una delle tre donne era riuscita a prendere un telefono per chiamare casa, lasciando delle informazioni sui loro rapitori. Ma questo, sfortunatamente, non lo sapremo mai. Si è molto parlato in tv della storia di queste tre donne, scomparse nel nulla a Springfield e su tutti i giornali si è cominciato a riferirsi a loro come The Springfield Three, ovvero le tre di Springfield. Anche il famosissimo programma Unsolved Mysteries ha dedicato una puntata al caso. Un informatore, tra l'altro, chiamò la trasmissione nel capodanno del 1993, iniziando a parlare del caso e dando delle informazioni. Ma l'individuo ha immediatamente agganciato nel momento in cui gli è stato detto che la sua chiamata sarebbe stata trasferita al dipartimento di polizia di Springfield. Gli investigatori ritengono oggi che questo individuo fosse, probabilmente, a conoscenza delle circostanze della scomparsa delle tre donne, ma sfortunatamente questo uomo non è mai stato ritrovato. Il fratello maggiore di Susie, Bart Streeter, di 27 anni, è rimasto nella lista dei sospetti per molto tempo e questo perché Bart aveva dei problemi con l'alcol e secondo le informazioni raccolte da tutti i vicini e parenti, lui e la madre Cheryl avevano litigato pochi giorni prima dei fatti, proprio per colpa del suo problema con l'alcol. Ma Bart ha un alibi solido per la notte tra il 6 e il 7 giugno poiché l'uomo dormiva a casa sua, sul divano, ed era completamente ubriaco. In casa con lui c'erano la sua ragazza e il suo coinquilino, che hanno confermato il tutto, scagionandolo definitivamente da ogni accusa. Tra l'altro, Bart non aveva un motivo valido per uccidere madre e sorella, nonostante alcune incomprensioni. Ma tutto sommato le amava e non avrebbe mai fatto loro del male. Carol is a mother of two. Bart Streeter, her eldest, is nine years older than Susie. She was my baby sister, and I loved her. She just was sunshine. There was nothing I was not willing to tell them, and there was nothing that I didn't tell them. He was cooperative, and he did talk to the police, and did cooperate with interviews, and showed a strong interest in the case from the beginning. Bart Streeter passes a polygraph and is cleared as a suspect. Un altro potenziale sospetto per i poliziotti era Dustin Recla, l'ex fidanzato di Susie Streeters. Lui e il suo amico, Michael Clay, avevano litigato con Susie dopo che i due amici erano stati accusati di atti vandalici in un cimitero e della vendita di denti d'oro rubati da dei cadaveri. Susie aveva già testimoniato contro l'ex ragazzo e questo più volte, e apparentemente doveva ripresentarsi dalla polizia, da lì a poco, per un'ennesima testimonianza. E L'amico Michael, proprio per questo motivo, odiava molto Susie, al punto di volerla morta. Però dire delle cose del genere non vuol dire volerle fare necessariamente. Tutti in preda alla rabbia abbiamo detto un giorno delle frasi del genere senza veramente pensarci prima. La polizia inoltre non ha mai potuto confermare gli alibi dei due amici. Non sono mai state trovate prove, però, che li collegassero al crimine, ma entrambi ad oggi rimangono persone di interesse per il caso. Molti credono ancora che i due siano i responsabili della scomparsa e dell'omicidio delle tre donne, anche se si possono solo fare supposizioni, poiché Non è mai stato ritrovato nulla a conferma di tutto questo, e tantomeno i corpi delle tre donne. Ad un certo punto i poliziotti iniziarono a concentrarsi su una persona ritenuta interessante per il caso, un certo Robert Craig Cox. Robert aveva scontato una condanna in Florida nei braccio della morte per l'omicidio di una diciannovenne Sharon Zellers. La Corte Suprema della Florida, in seguito, ha annullato la sua condanna a causa dell'insufficienza di prove che lo collegassero a questo crimine. L'uomo è stato nuovamente arrestato in California per un rapimento nel 1985. Dopo il suo rilascio, torna nella sua città natale, Springfield, dopo aver scontato la pena per il rapimento avvenuto in California. Janice McColl, la madre di Stacy, ha detto ai giornalisti che era a conoscenza del fatto che Robert Cox si trovava in quel quartiere poiché stava facendo dei lavori nel seminterrato di uno dei vicini di casa di Sherrill, al momento della scomparsa delle tre donne. Dopo i fatti, Robert lascia improvvisamente il Missouri e si trasferisce nel Texas. La polizia però riesce a ritrovarlo e lo interrogano riguardo ad una rapina avvenuta a Plano nel Texas. Alla fine Cox viene arrestato, sempre in Texas, e condannato a una prigione per rapina. È proprio mentre si trova nel carcere, che Robert dice ad un gran giurì nel 1994 che si trovava con la sua ragazza la notte in cui le donne sono scomparse da Springfield. In un secondo tempo decide di ritornare dalla polizia ritrattando la sua prima testimonianza e dicendo di essere stata minacciata dal suo compagno per testimoniare il falso ma nessuno ha mai dato veramente importanza a questa sua seconda affermazione. In seguito Robert Keys, un giornalista del New Leader di Springfield, dice che Robert Cox gli aveva rivelato che sapeva con certezza che le tre donne di Springfield erano state uccise e sepolte nella città di Springfield, ma che i loro corpi non sarebbero mai stati ritrovati. Robert Cox si trova attualmente in prigione, e non sarà rilasciato fino al 2025, ovvero tra tre anni. Nel 2002 le forze dell'ordine hanno ricevuto una soffiata che ha portato alla scoperta di un furgone verde simile a quello che era stato avvistato nel quartiere della casa di Sherrill la notte della scomparsa delle tre donne. La persona al telefono ha affermato che due uomini che lavoravano per un'azienda di cemento locale, al momento dei fatti, guidavano il furgone verde in questione. Questa persona continua dicendo alla polizia che i due uomini avrebbero seppellito i corpi delle tre donne in una fattoria della Contea di Webster. Dopo due settimane di perquisizione in questa proprietà suggerita, gli oggetti trovati sulla scena e i risultati del mandato di perquisizione vengono sigillati, ma da allora non si sa più nulla al riguardo. Diverse chiamate sono arrivate in forma anonima alla polizia suggerendo che probabilmente le tre donne erano state seppellite nel parcheggio di un ospedale locale, in costruzione al momento dei fatti, prima che il cemento venisse versato. L'ospedale in questione si trova a soli cinque minuti da casa di Susie e Cheryl. Un giornalista locale, assunto nel 2006, Rick Norland, un ingegnere meccanico specializzato in radar di penetrazione del suolo per scansionare il parcheggio in questione. Norland è un esperto che ha assistito le autorità di New York il giorno successivo degli eventi dell'11 settembre del 2001. Norland ha riferito ad AOL News di aver effettivamente trovato tre anomalie che potevano corrispondere alla perfezione con delle tombe a circa 90 cm al di sotto dello strato di cemento versato. Norland ha suggerito di analizzare l'aria praticando un foro nello strato di cemento al di sopra dell'anomalia per inserirvi una telecamera o un dispositivo e determinare in modo preciso quale fosse la natura di questa anomalia. Sebbene il giornalista e Norland abbiano condiviso le loro scoperte e raccomandazioni con la polizia, Un portavoce della polizia di Springfield ha affermato che questa informazione non valeva le migliaia di dollari che sarebbe stato necessario investire per verificare queste anomalie. Il giornalista si è addirittura offerto di coprire lui stesso il costo dei lavori, ma il portavoce della polizia ha risposto che un loro esperto aveva concluso che le scoperte di Norland erano poco credibili. Ma molti geologi ed esperti nel campo Non sono d'accordo con il portavoce della polizia e le sue affermazioni e tendono a concordare tutti con le scoperte e i dire di Norland. Quando è stata chiesta l'autorizzazione direttamente all'ospedale per permettere ad una squadra indipendente di accedere all'area in questione, il responsabile delle pubbliche relazioni dell'ospedale ha risposto con un'email affermando che si trattava di una problematica da risolvere direttamente con il dipartimento di polizia di Springfield e che... Se avessero avuto il loro consenso, loro avrebbero collaborato alle indagini e permesso al giornalista e al suo team di fare un foro all'interno del parcheggio. È assurda questa cosa. All'inizio i poliziotti parlavano di una problematica di denaro, impedendo questo carotaggio. Ma anche dopo che il giornalista dice loro che avrebbe pagato di tasca sua il tutto, non gli viene dato comunque il permesso. E questo è molto strano. Perché i poliziotti dovevano impedirlo? Anche se le tre donne molto probabilmente non dovessero trovarsi in effetti sotto questo ospedale, questo avrebbe potuto comunque consentire ai familiari di avere almeno una certezza, quella che le tre non erano sepolte lì, ma la polizia ha lasciato vivere i familiari anche con questo torce dubbio. Secondo alcuni la polizia e chi gestiva l'ospedale hanno fatto di tutto per impedire gli scavi, non per nascondere una loro diretta implicazione, ma più che altro per degli interessi economici importanti perché se avessero trovato qualcosa in effetti capite bene anche voi che avrebbero dovuto mettere i sigilli all'ospedale per chissà quanto tempo sradicare l'intero parcheggio per effettuare i lavori per il recupero dei corpi e molto altro ancora non è il problema del costo degli scavi il problema vero Il problema è quello che sarebbe potuto accadere dopo gli scavi se in effetti fosse stato rinvenuto qualcosa, anche un solo oggetto appartenente alle tre donne, o anche altro o un altro corpo non legato direttamente alla vicenda delle Springfield Tree. La madre di Stacy, Janice McCall, non ha mai perso la speranza di trovare la figlia ancora viva. Come altri genitori che cercano il figlio scomparso, rinunciare alla speranza per lei non è un'opzione. Dopo la scomparsa della figlia, Janice ha fondato One Missing Link, un'organizzazione no profit che aiuta altre famiglie durante le ricerche dei propri cari scomparsi. Ad oggi, Janice McColl sta ancora aspettando che la figlia ritorni a casa da lei, dopo quasi 30 anni. Ricordando l'ultima volta che l'ha vista, Janice dice «L'ultima cosa che ho detto a Stacy è stata che le voglio bene e grazie al cielo». Al che Stacy avrebbe risposto, ti voglio bene anche io, ti chiamo più tardi. Dopo la laurea della figlia avevano scattato diverse foto e le aveva chiesto se prima di uscire con Susi avesse voluto assaggiare la sua torta di laurea. Ma Stacy aveva rifiutato dicendole non tagliarla fino al mio ritorno domani. Ma sfortunatamente Stacy, a casa, non è mai più ritornata. Quando una persona cara scompare, i membri della famiglia subiscono un veritabile shock emozionale. Rivivono di continuo l'ultima volta che hanno visto la persona amata e si chiedono che cosa avrebbero potuto dire o fare più di quanto non avessero fatto. Durante gli anni della loro assenza si chiedono spesso chissà se sta soffrendo, se è ferito e se si trova in ospedale, se qualcuno li ha rapiti tenendoli ancora in ostaggio. Se hanno bisogno di essere salvati se sanno bene. La mente assume una vita propria rivisitando costantemente questi ultimi minuti di contatto. La misteriosa scomparsa delle tre di Springfield ha questionato le forze dell'ordine per decenni. E ancora oggi, dopo quasi trent'anni dalla loro scomparsa, Susie, Stacy e Cheryl non sono mai state ritrovate. Ad oggi il loro caso rimane ancora irrisolto.